0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第一章二十九節から三十九節です。聖書は後ろの方新約聖書の六十五ページになります。マルコの福音書第一章。29節イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られたところがシモンの姑が熱病で床についていたので人々は早速彼女のことをイエスに知らせたイエスは彼女に近寄りその手を取って起こされたすると熱が引き彼女は彼らをもてなした夕方になって日が沈むと人々は病人や悪霊に疲れた人々を皆イエスのもとに連れてきたこうして町中の者が戸口に集まってきたイエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒しまた多くの悪霊を追い出されたそして悪霊どもがものを言うのをお許しにならなかった彼らがイエスをよく知っていたからである。さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスを追ってきて、彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだからこうしてイエスはガリラや全地に渡りその街道に行って福音を告げ知らせ悪霊を追い出された本日はこの箇所よりイエスの権威の秘密と題してメッセージをお願いします
1: このようにして2週間ぶりに皆さんと一緒に礼拝を捧げられることを心から感謝します先ほども少し報告させていただきましたが、えー、先週は、えー、ヨーロッパパリの方に旅行に行きました、まあ、個人的な、えー、旅をしに行ったわけですけれども向こうで行われている、えー、パリにえー、プロテスタント日本語教会の方に、えー、行きましたするとそこに私たちの教会にも,もう何度も来てくださって、えー、オフ会にも何度も来てくださったタンゲナー鈴木ゆかりさんという方からがです、ね、私が、えー、そのパリの日本語教会に行くということをあの連絡してくださっていましたというのはヨーロッパの中のえー、教会は日本,人教会日本人のクリスチャンの人たちは夏にですねあ一貫所に集まってそして聖会を行っているんですねで今年はドイツだったかど,どっかで行われたわけですけれどもそのようにして、まあ、そういう、えー、日本人のクリスチャン同士とのネットワークというのがヨーロッパの中にはあって。で鈴木さんがあのパリの、えー、日本語協会の役員の人と、まあ、お知り合いだということで、まあ、私が行くことを、まあ、伝えてくださっていたということでしたでそこで、まあ、出会ったのが、まあ、先ほども少し報告がありましたけれども奈良,でです、ね、奈,良奈良や大阪などで、えー、伝道していらっしゃる、えー、ジャパン・ベサニー・ミッションのというあの、まあ、選挙団体のえー、ジョン・ンドゥーガン先生のご一家と出会いましたそして、まあ、その先生があの、まあ、先ほどお話をしたように、まあ、不思議なことに翌日たまたま別の場所で会うということを通して、えー私,をまあ、私もこれまでにやってきた働き彼がこれまで勢力を注いでやってきた働きの中に共通点があったものですから、えー、一緒にこのことについてやっていきましょうと、まあ、誘いの手を差し伸べてくださったという、まあ、不思議な出会いがありました、えーまあ、パリに行くということはまあ人間的な動機で行ったわけですけれどもそこに神様が働いて待ってくださっていたということを感じる不思議な旅でありましたその中で、まあ、言われた、まあ、ドゥーガン先生がおっしゃってたことの中にですね実はヨーロッパには数十のいくつだったかちょっと忘れましたけれども数十のあ日本語教会があるけれどもその約半数が無牧であると牧師がいないということでその。無牧教会に対する支援というのは日本国内におけるよりもヨーロッパの方がその渇きその必要は大きいそのことをぜひ覚えて祈ってほしいということも言われましたまあついでにですね先生もぜひヨーロッパに来てくださいっていうふうに言われたわけですけれどもまあそういうことなんかも心に留めて帰っていきましたいいいろろと気づきの多い旅だったなとただ観光に行っただけじゃなくてそういう選挙上の主に仕えるということ主とその主の子どもたちに仕えていくということについても私自身がいろいろと考えなければいけないことを与えられたそういう旅だったなというふうに感謝しています。今日の箇所前回2週間前になりますけれども日曜日に学んだことというのは「シューイエスの権威とは何であったか」ということであります「シューイエスの教えは権威ある教えであった」ということでそのことに多くの人たちが驚いたと言われていますその権威ある教えとは何かそれはただ単にそれは威張った教えということではありませんこの間共に学びましたように権威ある教えというのはイエスが語られる言葉が出来事となるここにイエス様がイエス様と他の人たちとの決定的な違いがあった他の人たち立法学者たちが語る言葉はこそれは聖書の言葉であったかもしれないけれどもそれは人が語る教えであったしかしイエス様が語られる言葉それは語られることが出来事として実現するそういう言葉これがイエス様の権威であったどのような権威であったかそれはイエス様が「幸いになるかな心の貧しい者たち天の御国は彼らのものである」と語られる時に心貧しい者たち神様の前に低められている者たちそういう者たちのところに天の御国がやってくるそういうそれが現実のこととして現れるそのような力でありました幸いなるかな悲しんでいる者たち彼らははその人たちは慰め,れる慰められる神様から慰められるという祝福を語られる時に彼らのところに本当の慰めがやってくるそのようにイエス様が語られる言葉がその聞く者たちの中で出来事として実現するこれがイエス様の権威でありましたそして悪霊に疲れている者,者がいた時に悪性悪霊に向かってその人から入れようと語る命じられるときにその人から悪霊が出ていくそのことが出来事として現実に現れるそれがイエス様の権威であったのですイエス様にとっては神の国の福音を語ることとそれが現実のこととして実現することするということは一つのことであったのですよくイエス様の宣教は病気の癒しと福音の宣教と二つのことがあったというふうに言われるけども、これは二つのことではないのです。一つのことなのですイエス。イエス様が語られることが出来事となる。これがイエス様の福音であった、神の国の福音宣教であったということを、この間お話ししました。今日はですねそのイエス様が街道でお教えになった安息日に街道でお教えになったまた悪霊に仕えた人から悪霊を追い出されたその後のところを学ぶわけですけれどもこのように書いてある29節イエスは街道を出るとすぐにヤクブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた皆さんここを読んで変だと思いませんか変だと思いませんか私はここを読んで変だと思いましただってイエスは街道を出るとすぐにヤクボという羽を連れてシモンとアンデレの家に入られたシモンとアンデレはどこにいたの思いませんか聖書を読むということはこういうあら変だなと思うことに気づくことが大切だって今までシモンとアンデレはイエス様と一緒にいたんですよ一緒にいたのにヤクボとイハニを連れてシモンとアンデレの家に入られたえシモンとアンデレは先に帰ってたのかしらというふうにまあ思ったりもするまあ、ところが実際にいろいろ調べるとイエスはという言葉はそもそもないんですね元の言葉では。で写本,写本では英語の「非」にあたる言葉と「ぜ」にあたる言葉の両方があのいずれかをえ使っている写本があるわけですけども英語訳の聖書を読むとほとんどが「彼ら」となっている。つまりシモンとアンデレもこの中に入っていたという解釈が一般的でありますですからこの29節にですね日本では一行はとなっているというのはそういう理由になりますつまりここでは彼らはというふうに言った方がいいのかもしれない彼らはヤクボという羽を連れてじゃないヤクブとヨハネと共にですねもにシモンとアンデルの家に入ったでそこにはですね、えー、彼らという時にこ,のこれをもともと話したのはシモ,ンでシモンペテロであって「私たちは」というふうに言ったのをマルコが「彼らは」と言い換えたのであろうというふうに言われているわけですつまりここはシモン目線ペテロ目線で語られているそういう箇所であるというふうに言われていますですから非常に詳しく書いてあるわけですするとですねシモンペテロの姑が熱病で床についていたので人々はさ早速彼女のことをイエスに知らせたするとイエスは彼女に近寄ってその手を取って起こされたすると熱が引いて彼女は彼らをもてなしたとありますこの前の前の箇所でイエス様はシモン・ペテロとその兄弟アンデレを弟子としてお招きになりましたシモンとアンデレが外来湖で網を打っているのをご覧になった時にイエス様は私についてきなさいとおっしゃったあなた方を人間を取る両親にするとおっしゃったそうすると彼らは網を捨ててイエス様に従った自分の仕事を捨ててイエス様に従ったと言いますイエス様は私たち一人一人に私に従えとおっしゃるんです私たちに私に従えとおっしゃる私についてこいとおっしゃる神様があなたに与えている働き神様があなたを作った目的それがあるそれに生きるために私についてこいっておっしゃるその時に私,私たちは誰にも相談しないでイエス様についていくことが求められるのです誰にも相談しないで親に相談しないで兄弟に相談しないでまた妻に相談しないでイエス様についていてくまた夫に相談しないで夫に相談しないで自分の自分を呼んでくださる方についていくということが私たち求められる求められるというよりはイエス様が声をかけてくださるということはそういうことです誰にも相談しないでついてついてもうついていかざるを得ないそういう招きをイエス様は私たちにかけてくださいところがねだからといってイエス様はつい,てついてこいっておっしゃるけれどもお前の家族のことどうでもいいとお前の家族のことなんかどうでもいいとはイエス様はおっしゃらないわけですこれ不思議ですねこれ非常に注意しなければいけないイエス様が私たち一人一人に声をかけて私についていきなさいっておっしゃるその時は私たちはイエス様についていくものとなりますでそれでもう家族なんかどうでもいいんだからねっていうふうにもし誰かが教会指導者が言うならばそれはやはり違うなぜならばここでイエス様はペテロ・とアンデレの家に救いをもたらされたと書いているからです聖書の中に「主イエスを信じなさい」「そうすればあなたもあなたの家族も救われます」という言葉がある主イエスを信じるということはどういうことかイエス様が私についてきなさいとおっしゃったときに誰にも相談しないでついていくことですこれがイエス様を信じるということですそうしたらあなたもあなたの家族も救われるということが行われるこのルカの、えー、マルコの福音書のこの最初の一章の箇所の中にシモンとアンデレの家にイエス様の救いがやってきたということが書かれているんですペテロの姑が熱病で寝ていたそのことをイエス様に人々が伝えたペテロの姑さんが熱で苦しんでいますと言ったらイエス様は彼女のところに行って手を取って起こされたそうすると熱が引いたそして彼女はイエス様に食事のもてなしをしたと、まあ、まあ書いてるわけじゃありません「使えた」と書いてる。使えたと書いてあるもてなすという言葉はいい言葉ですけども「使えた」と書いてあるしかもその「使えた」という言葉は文法的には「未完了層というと形で書いてあります未完了とってことは終わってないということですそこで使えてお食事を出して終わったということではありませんイエスに使え続けたと一番最初にイエス様に使えるものとなったそれが「ペテロの、おか、姑だった。ペテロの奥さんのお母さんだったというんです。ペテロがイエス様の声を聞いて、イエス様について。行く決心をして、歩き始めたときに。ペテロの家族が。イエス様に仕えるものとなっていく。イエス様の福音というのはそのようなものでありますす,すると夕方になりました夕方になったということは安息日が終わったということですユダヤの世界では一日は夕方日没から始まり日没に終わります日没から始まるんですで,ですから日没で安息日が終わったそうすると人々がまあ、集まってきたわけですねでどうしてかっていったら安息日には安息日に歩いていい距離っていうのは、まあ、大体1 1キロそれ以上歩いていけなかっただから1 1キロよりも遠いところに住んでる人たちはですね日没になったら自分の家族や知人で病気で苦しんでいる人たちを担いでイエス様のところにやってきたわけです、うんイエス様多くの人を癒して多くの悪霊を追い出された癒しの技を行われましたここでこのように言われている悪霊どもが物を言うのを許しにならなかった彼らがイエスをよく知っていたからであるとこれよく出てくることですね悪霊が物を言うのを許しにならなかった彼らがイエスをよく知っていたからである悪霊がものを言うというのはどういうことかというとあなたこそ神の子ですというんですねあなたは神の子ですあなたは神の聖者ですというふうに悪霊が言うそれをイエス様はお許しにならなかったでなぜでしょうイエス様は一切の救い主としてやってこられただったらイエス様がイスラエルの救い主であるということをみんなが知って,も知ってくれたらいいんじゃないですかその方が分かりやすいですよねそうあこの人が救い主ですよこの人のところにいたら救われますよって言ってくれたら分かりやすいんじゃないですかでもイエス様はそれを許しにならなかったなぜでしょうこれはイエスのメシア性の秘匿というふうに秘密隠されていることとして神学的には言われることでありますけれどもイエス様が救いにしてあるということは隠されていなければならなかったというのですどうしてでしょうどうして悪霊が悪霊がイエス様を指さして「この方は神の聖者ですこの人は神の子ですこの人のことを信じたら救われますよ」っていうふうに言ったら分かりやすいのにねどうしてダメなんだろうそのことによっては私たちはイエス様を本当に信じることができないからですイエス様を信じてない人が「イエス様って神の子なんだよ」って言って信じますか信じられるでしょうか信じられないと思いますイエス様は自分がキリストであることを公にすることを禁じられますこの後も出てきます何度も出てきますじゃなぜかというと精霊だけがイエス様が救いにしてあるということを本当に私たちの実存に掲示することがでできるからですその他のものはですねその意図と目的を持つ悪霊の意図と目的は何か人の意図と目的は何かイエス様がメシや救い主であるということを公言しようとする悪霊がいました。またあの人こ,こそイスラエルの聖者なんじゃないかキリストなんじゃないかと言って言う人たちがいたしかしイエス様は彼ら,の彼らに自分をお任せになることはなくそのことを明らかにすることを禁じられるなぜかアクレネイトと目的は何,何かイエス様がメシアキリストであるということを公にすることによってイエス様が十字架に向かわれることを阻もうとするのです人もそうですイスラエルの救い主であるとこの方こそイスラエルの王となる方であるということを人々が遮り立てる時にイエス様が十字架に向かおうとする道が閉ざされるイエス様がメシアである救い主であるということはそれは十字架にかかって民の全人類の罪の贖いを成してそして悪魔の力を打ち砕くそのことだけがイエス様がまことの救い主であるということの証明であり証拠であったわけですけれども悪霊,悪霊はですねこの方こそ救い主ですよという時に悪霊がこの方こそ救い主であるという時にそれはイエス様が十字架に。お付きになるるのを阻もうとするそういう意図を持ってそれを語るからですでイエス様はそのことを絶対にお許しにならなかったわけですイエス様おっしゃいましたしかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れる御霊は自分から語るのではなく聞くままを話しまたやがて起こ,ろうと起ころうとすることをあなた方に示すからだとおっしゃいましたつまり精霊だけが精霊だけが私たちにイエス様は主であるイエスは主であるイエスこそ救い主であるということを私たちの実存に本当に分からせてくださるのでありますだからいくら私が一生懸命ねいくら私が一生懸命イエスは主であるイエス様こそ救い主であるということを声を枯らして語ったとしてもその精霊が働かなければ誰も本当にその実存の中でイエス様が救いに自分の救い主であるということを納得することはできないのです。この間先週ですねパリの日本語協会に行きましたけれども本当に不思議な礼拝でした本当にすごくいい礼拝だったんですけれども最後献金の時があってそして献金の担当の方がお祈りをしてくださったんですけど本当に普通特になんとお祈りなさったかよく覚えてないんですけれども普通の献金のお祈りだっただけどその献金の祈りをしている時に本当に精霊が触れてくださるそういう本当に温かいものですっぽり包まれて涙が止まらないそういう経験をしました精霊が触れてくださるということは人の説得ではないんです精霊もちろん人が宣教者が証し,し,しかしその聖書の言葉だけではなくそこに精霊が働いて一人一人の心の中に一人一人の心を開いてイエス様を掲示してくださることによって初めて私たちはイエス様が主であるということを知るのです。誰でも聖霊によらなければイエスは主であるということはできないとありますまた、また、あ、そのようにですね聖霊の啓示による告白のみを主イエス様は OK になるペテロがイエス様に向かって「あなたこそ生ける神の子キリストです」と告白をした時にイエス様おっしゃった「バリオナシモシモン」えー、あなたは幸いだそのことをあなたに示した,示したのは天の父なる神だと言ってシモンをペテロを、えー、祝福なさいました父なる神様が精霊が示してくださるときに本当にイエス様が私たちの救い主であるということが分かる。そしてイエス様はそのことのみをお受けになるのでありますそしてまた夜りになりましたそうするとですねあの多くの人が集まっていましたが全ての人はべての人がイエス様の癒しを受けることができにそらくまだかなりの人たちはそのままま帰ったんだろうと思いすすけれども朝早くですねイエス様は夜のまだ夜のうちに寂しいところに祈りに行かれますイエス様が夜まだ夜のうちに寂しいところに行って祈られたということは福音書の中で何度も出てくるところですけれどもイエス様の祈りとは何だったか私たちの祈りってどういうんですかねああしてくださいここうしてくださいこうししててくくだだささいいああしてください聖書の中に「祈りと願いを捧げる」っていう言い方があります祈りと願いを捧げるという言い方がありますが願いというのと祈りっていうのは違うってことなんです私たちは願いは捧げているしかし祈りを捧げるということはどういうことかということをもう一度知る必要はありますイエス様の祈りというのは何だったか父なる神様と一つとなることでありました自分の思いじゃなくて父なる神様の見思いは何なのかということを知るそのことがイエス様の祈りにおいて最も大事なことでありましたでそのことはあイエス様はそうだったのか私たちとは違うよう、ね、なやっぱりさすがだよねっていう,うに思って終わりになっちゃうんだでは仕方がないわけですイエス様がそのように祈られたということを聖書を通して知る時に私たちも自分の思いではなく父なる神様の身をもや何かということを探ることが聞こうとすることが祈りであるということを私たちも知らなければなりません朝早く夜を徹して寂しいところで常に祈るイエス様の姿があるここでイエス様は重大な決断をなさる時に祈ってるっていう姿が福音書の中で語られるわけですけども,もちろんその時だけじゃなくていつも祈ってらっしゃったしかしその重大な決断をなさる時例えば今ここでカペナウムという町ですカペナウムという町を離れようとしていらっしゃるその時にも祈るイエス様の姿が語られているそれから十二弟子を選ぶ時徹夜して祈られたということが書いてあるそれからご自身を弟子たちに明らかにされた時もそうでしたそして十字架を受け入れる決心をなさる時もイエス様は夜手して祈られるわけですその時にイエス様はなぜ祈るかというと自分がどうしなければいけないのか父なる神様と一つであるということはどういうことなのかということを求めてイエス様は祈っておられるイエス様いわれます「誠に誠にあなた方につきます子は父がしておられることを見て行う以外は自分から何事も行うことができません」父がなさることは何でも子も子同様に行うつまり自分が行う,行うことはすべて父なる神様が行われることであるまた自分が語ることはすべて父がお命じになることであるということを言ってらっしゃる私は自分から話したのではありません私を使わせた父ご自身が私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました私は父のの命命令が永遠の命であることを知っていますそれゆえ私が話していることは父が私に言われた通りをそのまま話しているのだとイエス,イエス様はヨハネの「福音書」の中でおっしゃっているまた十字架にかかわられる前にはですね「あば父よあなたにお出来にならないことはありませんどうぞこの杯十字架の呪いを私から取り除けてくださいしかし私の願うことではなくあなたののままを行ってくださいあこれはヨヘンの福音書ではありません間違いですこれは、えー、マルコの福音書ですイエス様の祈りというのは父なる神様と一つであることを求める祈りであります父なる神様の身思いを祈るそれがイエス様の祈りであったのです父なる神様の身思いを祈るからこそ父な,る父なる神様の身を思いが実現していく。これがイエス様の祈りの秘訣でありました。ここで、カペナウムを離れるというのはどういうことか。まだ癒されてない人たちがいるんです。イエス様を求めてやってきている人たちの中にまだ癒されてない人たちがいるんです。病と悪霊に苦しいものをその場に置き去りにしていかなければいけないという決断をしなければいけないということですしかしもう一方で他の村や町に行って神の国を宣教するということとの間にイエス様は板挟みになっているわけです板挟みになってその中で自分はどうしなければいけないのかということを神様に向かって祈っっておられるイエス様は葛藤なさっただからこそ父なる神様と対座して長い時間祈ってそして神様の見っころを聞いてそしてカフェナームを去る決心をなさるわけですできるだけ多くの町や村や町で神の国の宣教をしなければいけない。これ先ほども言いましたこの箇所ですね、こういうふうに解釈してはいけません、神の言葉を他のところで語ることが大切なのであって、癒しを続けることが大切なのではないというふうに考える人がいるんですけど、それは間違っています。先ほども言いましたようにイエス様にとっては神の国の宣教をする神の国の到来を宣言することと癒し悪霊の放築ということは一つのことであったのですイエス様が語られることが実現してゆく御言葉を語られるときに人々に祝福がもたらされ癒しが行われ悪霊が放逐されるこのことは一つのことですだから御言葉を語ることを優先して癒しをやらなかったということではないのです他の村々でも同じようになさったのです壁ナームを離れる自分を求めてやってきている人たちまだ癒されてない人たちその人たちを置いていてくということにイエス様は本当に心の痛みを感じられたしかし他のところに行っても他のところででも神の国の宣教をしなければならないイエス様は神様のその導きに従われましたイエス様の神の国の宣教の主眼は何であったかというとそれは父なる神様が悪霊に苦しめられているものの解放を願っておられるということであります父なる神様が病気で苦しいのの癒しを願っておられるというそして神の国の言葉を語る祝福の言葉を語るときにここれれらのことが行われていく先ほどイエス様は父なる神様が願っておられることを行う父なる神様の願いを祈りそれを行うことがイエス様の宣教祈りであり宣教であるというお話をしましたけれどもそれはとりも直さず。父なる神様が悪霊に苦しめられている者たちを解放することを願っていらっしゃるということをイエス様は父なる神様との祈りの時を通してそのことを本当に深く知りその父なる神様の願いを祈りまたそれを実行なさったのであります。私たちの祈りの原動力もそこにあるのですなぜ私たちは病気の人のために祈るのかなぜ苦しんでいる人たちのために祈るのかそれはただ単にかわいそうだと思って祈るのではないということです人は一人一人神様の姿に似せて作られた尊い存在である一人一人は神様の姿を映すために作られた尊い存在なんだそのことを私たちは心に留めるのですだから悪霊に苦し,苦しめられていたり病霊に苦しめられている人たちがいた時にその一人一人が神の姿を映すものとして輝いている姿それこそが神様が私たち一人一人に願っておられることだということを信じて祈るのです神様今ここに苦しんでいるらっしゃる方がいるけれどもこの苦し,苦しんでいる状態が状態はあなたがこの人のために備えられた姿ではありませんねあなたが備えられた一人一人の姿はこういうものではなくてあなたの姿を映す輝いた存在ですね神様そうしてくださいと言って祈るのですそ,そこに私たちの祈りの原動力がありますだから私たちは祈るときに今のこの苦しい状況を思い浮かべて祈るのではなくて神様に作られたその神様の姿を映している素晴らしい状況というものを思い浮かべて祈るのです神様これがあなたが願っておられることですね神様こうしてくださいあなたの身思いが一人一人の上になりますようにと言って祈るここに私たちのの祈りり原動力がありますだからイエス様は言われたんですあなたが信じるようにあなたになれあなたが信じるようにあなたになれとイエス様がおっしゃるのはその素晴らしい神様の前で抱えている姿を思い浮かべて祈るそこにイエス様が私たちに働かれる力が注がれるわけですイエス様はねここで一度カッペナム離れられますけれどもしかしまた戻ってこられますまた全イスラエルに弟子たちを派遣なさるそういう備えもなさいますそしてペンテコステ以降弟子たちが選挙多くの弟子たちが選挙に出るイエス様はここで一度カペ,カペナームから離れられますけれどもカペナームを永久に捨てられたわけではありませんそのことも私たちは覚えたいと思いますおとといですけれども、えー、元気の出る聖子の言葉で皆さんにお送りしました今日マネキの言葉で読んだ箇所ですがあなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません求めなさいそうすれば受けるのですそれはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためですイエスの名によって祈るそれはどんな祈りんでもイエス様の名前をつけるということではありません名は実の「ひなり」という言葉がありますが実質があってこそその名は価値がある意味があるということですイエスの名による祈りとはイエスの祈りを祈るものとなるイエス様が父なる神様の身思いを祈るものとなるために両を徹して祈られたようにイエスの名による祈りを祈るとはイエス様の祈りを祈るものとなるということでありますイエス様は聖霊が私たちを全ての真理に導き入れるという約束になりましたが聖霊が私たちのうちにやって来られ私たち一人一人の中に働く肉の思いや罪の力を焼き尽くしてイエス様の祈祈りを祈る者へと私たちを作り変えてくが祈る祈りによってイエス様の身思いがこの地に実現していくことを願ってくださったそのことを私たちは心,心に覚えイエス様の皆による祈りを祈っていくもので祈らせていただくものでありたいと心から願います。お祈りをしましょう。主イエス様、あなたは至なる神様の見覚いだけを求めて。祈られましたあなたは私たちにあなたの名によって祈れと教えてくださいましたがあなたが父なる神様の身をいを求めて祈られたように私たちも父なる神様の身をいを求めてあなたの皆によって祈ることができるよう導いてください私たちの中には様々な願いがあります希望があります思いがあります主をどうぞ清めてくださいただあなたが願っておられること神様は私たちに願っておられることそのことを本当に深く知りそれを祈るものであることはできるようお互いのために祈るものであることはできるようお導きください天のとおさまあなたが作られた尊いお一人お一人様々な苦しみまた汚れ罪そのようなものによってそれが覆い隠されている時に主人様私たちあなたが私たちに対して願っておられるその尊い姿を思い浮かべて大胆に祈ることができるよう力づけてください天のお父様病に苦しい者たちを主よあなたがお癒しください罪に苦しい者たちを主をどうぞ清めてください悪霊に苦しい者たちをどうぞあなたが解放してください天のとおさまあなたが私たち一人一人に願っておられる神の子の姿を私たち一人一人の中にあなたが実現してくださいますように心からお願いいたします心から感謝して
0: 弟イエス様のお名前によってお祈りしますアーメン